0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa live sobre interpretação bíblica. Esse é um assunto que eu gosto muito, aliás, é o tema dos meus estudos. Foi o assunto ao que eu me dediquei durante a minha vida de estudante da Palavra de Deus. Eu me refiro aos estudos acadêmicos, né? E graças a Deus que eu pude estudar e me dedicar a esse assunto. Interpretação bíblica é um assunto extremamente importante. Os evangélicos em geral no Brasil são bem conservadores, né? comparados com, por exemplo, os evangélicos na Europa ou até nos Estados Unidos. E todo mundo acredita na Bíblia, mas a questão é como compreender a Bíblia, como entender a Bíblia, a palavra de Deus. Então é necessário que nós tenhamos algumas regrinhas, que nós aprendamos algumas coisas, porque mesmo que a Bíblia seja a palavra de Deus, ela foi escrita... Deus usou homens para escrever essa, essa palavra. E Deus preservou, em grande parte, a maneira de ser, a maneira de pensar, vocabulário, estilo, das pessoas que foram instrumentos da sua revelação. E essas pessoas é, viveram muito tempo atrás. Então, a Bíblia é um livro antigo e exige que nós realmente nos aproximemos é, nos aproximemos dela com alguns pressupostos, com, algumas, com alguma preparação. Nós não estamos lendo um livro que foi escrito por alguém ontem, hoje, não é? Nós estamos lendo um livro que foi escrito por diversos autores numa cultura diferente há muito tempo atrás. Então nós precisamos realmente estar preparados para ler a Bíblia. A Bíblia, como palavra de Deus, tem que ser lida como nenhum outro livro. Mas uma vez que ela foi escrita usando-se pessoas, ela tem que ser lida como qualquer outro livro a leitura da Bíblia se sujeita às regras gerais da chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação, por isso é importante a gente ter uma noção pra, a, de como nós devemos ler e como nós devemos interpretar. Eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando, muito obrigado pela sua presença. Eu vou dizer o que, é que nós vamos fazer hoje. É, hoje à noite é uma live de apresentação é, do meu curso Interpretação da Bíblia. Eu vou dar uma pequena aula sobre a razão pela qual é necessário que nós aprendamos e nos dediquemos a interpretar a Bíblia. Depois quero responder algumas perguntas de vocês. Se você tem alguma pergunta, você está vendo aí aquela caixinha no canto direito inferior do seu celular, onde tem um ponto de interrogação. Pois é, aquela é a caixinha de perguntas. Você pode clicar ali e, você vai, e vai aparecer o local apropriado para para que você faça uma pergunta eu tentarei responder o máximo de perguntas que eu puder procure fazer perguntas que estejam relacionados com ah, estejam relacionadas com o tema da nossa live tá certo ah, aproveito também para pedir que ah, o pessoal que está interagindo aí no chat se possível também se concentre ou foque no tema da nossa live tá certo que é sobre a interpretação da Bíblia para que a gente possa aproveitar mais o tempo não é e para que as pessoas também possam tirar é, proveito daquilo que você tem para dizer, tá bom? Então, repetindo, todos sejam bem-vindos É uma satisfação recebê-los nessa live Nessa terça-feira à noite Eu estou aqui em Recife Eu sou o pastor Augusto Nicodemos Para quem não me conhece, ou está começando a conhecer agora Sou o pastor Augusto Nicodemos Sou o pastor presbiteriano Eu sirvo a Deus na primeira igreja presbiteriana do Recife e a minha formação é na área de Novo Testamento e Interpretação Bíblica. Eu sou mestre em Novo Testamento, tenho doutorado em Interpretação e Estudos Bíblicos e pós-doutorado em Novo Testamento. Essa é a minha formação, além de bacharel em Teologia, que é a mais básica e fundamental de todas. Não é? Sou pastor, gosto de pastorear. Gosto de estudar, gosto de interagir com as pessoas a respeito da Palavra de Deus. É uma satisfação receber você aqui nessa noite. Fico muito feliz com isso e espero que essa live seja realmente importante para você. No final da live eu estarei trazendo ou apresentando para você esse curso que eu preparei, um curso de 20 aulas que eu preparei sobre a história da interpretação como interpretar a Bíblia, como a Bíblia vem sendo interpretada através dos séculos, ontem e hoje. E eu quero falar das condições especiais em que esse curso está sendo oferecido para aqueles que estão assistindo essa live, participando, tá certo? Então espere até o final que nós queremos trazer esse, essa bênção para você. Temos certeza que vai abençoar a sua vida e que vai ajudar você a ler e compreender a Bíblia de uma forma é melhor a ah, eu me lembro, eu me lembro quando era um jovem pastor para mostrar a vocês a importância da interpretação. Eu me lembro quando era um jovem pastor que eu costumava pregar em Romanos capítulo 7. Lembra aquela passagem onde o apóstolo Paulo diz o bem que eu quero fazer? Eu não faço o mal que não quero? Esse faço. E eu pegava, pregava aquela, pegava aquela passagem e usava como base para falar da luta do crente. Que o crente luta, o crente quer fazer a vontade de Deus, mas não consegue, ele sempre é derrotado, e assim por diante, de alguma forma eu passava a impressão de que aquela era a vida cristã normal. Depois que eu aprendi alguns princípios de interpretação, especialmente com o método gramático histórico, eu percebi que nós temos que entender um texto à luz do seu contexto. A pergunta que se faz é, qual é o objetivo de Romanos 7? O apóstolo Paulo está descrevendo a sua experiência pessoal ou ele está tentando um outro propósito? E quando você lê no contexto, no contexto maior da carta, você percebe que Paulo está querendo explicar por é que Deus deu a lei. Qual o propósito da lei? E aí ele faz isso nessa sessão autobiográfica em que ele narra a sua vida antes de conhecer a Cristo. Aquilo ali é a experiência de alguém que não conheceu a Deus, porque ele é derrotado o tempo todo. O objetivo é mostrar que viver debaixo da lei traz você para a condenação e a escravidão constantemente. Então, um método histórico crítico, um método, perdão, um método gramático histórico, eu falei histórico crítico, não é? esse, esse não quero nada com ele, depois eu vou falar sobre ele, mas o um método gramático histórico ele me ajudou a entender o texto, e hoje eu prego com mais segurança. Aproveito para dizer que não estou negando que o crente luta contra o pecado, estou só dizendo que Romanos 7 provavelmente não é o melhor lugar para a gente tratar desse assunto. Então, de fato, você saber interpretar a Bíblia ajuda você a ler a Bíblia com inteligência e descobrir e saber quais são os princípios que Deus a preparou, ou quais são os princípios de vida que Deus preparou para você aqui nesse mundo certo? Muito bem, vamos começar a nossa aula, é uma aula muito breve, eu quero apenas falar porque é que é importante que nós é, saibamos ou interpretemos a Bíblia, é isso, é isso que eu quero falar, tá bom? E depois eu vou abrir para algumas perguntas aqui na caixinha, já vi que tem 76 perguntas na caixinha, eu acho que essa live não vai dar para responder tudo isso, né? Mas nós vamos tentar. Então vamos começar. Eu quero começar falando a respeito das duas naturezas da Bíblia. Pois é, assim como Cristo tem duas naturezas, a revelação escrita de Deus tem duas naturezas. Em primeiro lugar, nós temos a natureza divina. A Bíblia é um livro divino. Ela foi inspirada pelo próprio Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o registro infalível dos atos salvadores de Deus na história começando com a criação do mundo e se estendendo até a redenção e a consumação de todas as coisas. A Bíblia, portanto, ela tem esse caráter divino que só ela possui. As outras religiões, nós respeitamos os livros religiosos de outras religiões, respeitamos o Corão, o livro de Mormon, a, o livro dos Vedas, da, do hinduísmo, tudo isso a gente respeita e a gente sabe que liberdade de expressão é bom para todo mundo. Mas nós entendemos que o único livro que é inspirado por Deus é a Bíblia. Quando a gente fala assim, fulano e tal é um autor inspirado, se referindo a um autor cristão e tudo mais, a gente quer dizer apenas de que ele é criativo. Porque inspiração é uma qualidade somente da Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a verdadeira palavra de Deus, ela é verdadeira em tudo que afirma, ela não contém erros, ela não contém erros, e ela foi dada por Deus para o bem do seu povo, Deus nos guia, nos fala através de sua palavra. Esse foi um dos pontos resgatados pelos reformadores e que foi apresentado ao mundo e fica até o dia de hoje sob o moto Sola Scriptura. Quando a gente diz só a escritura, quer dizer somente a escritura, somente ela é a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque somente ela é a palavra de Deus. Deus não se revelou salvadoramente de nenhuma outra forma. Deus se revelou pela natureza, é verdade, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revela na consciência de cada ser humano, no coração. Mas nenhuma dessas revelações nos diz quem é Deus... E de que maneira nós podemos agradá-lo, ou nos achegar a ele, ou sermos perdoados de nossos pecados? Mas a Bíblia é a revelação especial de Deus, é nela que Deus se revela quem ele é, quem nós somos, a Bíblia fala a verdade a respeito de nós, quem nós somos, de que maneira, por que, que nós somos o que somos, por que, que nós fazemos o que fazemos, por que, que o mundo é o que é, por que, que o mal entrou no mundo, por que, que o pecado está no mundo, e de que maneira eu posso ser perdoado, e recebido por Deus. Então, nesse sentido, a Bíblia é um livro único, e único. exatamente porque ela é inspirada por Deus, existe um distanciamento entre a Bíblia e eu. Presta atenção nisso aqui. Se a Bíblia foi inspirada por um ser que é infinitamente superior a mim, totalmente outro, existe um distanciamento, não é? Como é que eu posso ler e compreender aquilo que este ser, maravilhoso, supremo, infinito, escreveu. Além disso, Deus sendo santo, a sua revelação é santa e eu sou um pecador. Então existe uma repulsa natural no meu coração para as coisas que estão reveladas na Bíblia. A mente humana, ela não se aproxima de boa vontade da revelação de um Deus santo, porque nós somos corrompidos e manchados pelo pecado. E em terceiro lugar, existe um distanciamento moral. A palavra de Deus prega a verdade, ensina a verdade, quer a verdade, mas eu sou inclinado a todo mal. Por conta disso, por conta da Bíblia ser a palavra de Deus, por conta da natureza divina da Bíblia, eu, então, é, estou distante dela. Eu preciso aprender a me chegar à palavra de Deus. Eu preciso aprender a orar, a ler a Bíblia em oração, em meditação, com o coração quebrantado, com o coração contrito porque é dessa forma que eu vou poder ter acesso ao significado do texto sagrado, porque ele não é um texto qualquer, ele é o um texto que foi inspirado por Deus. É por isso que um dos lemas de, dos reformadores com relação à interpretação bíblica foi orare et labutare, orar e labutar, orar e trabalhar, orar e pesquisar. As duas coisas andam juntas. O que nós queremos é unir essas duas coisas, por um lado a Bíblia sendo divina, nós precisamos orar para que possamos compreender o significado dela, mas ela também, aqui vem meu segundo ponto, a Bíblia também é um livro humano, no sentido de que Deus usou pessoas para escrever a Bíblia, e aí, é claro, essas pessoas não foram transformadas em anjos, não foram mudadas em outras pessoas, elas... Elas é, mantiveram. Deixa eu só me manter é, ligado aqui na isso. Muito bem. É, preciso estar acompanhando aqui na né? minha equipe, está sempre dizendo alguma coisa. E eu preciso estar acompanhando aqui no, 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 no WhatsApp, né, para ver se alguma coisa é, se, se tudo está indo muito bem. Então, exatamente porque a Bíblia é um livro humano que foi Deus usou para pessoa pessoas para escrever que vem agora o que nós chamamos do distanciamento humano. E esse distanciamento ele envolve alguns pontos que eu quero trazer para vocês aqui e que vão ser a base para nós insistirmos na necessidade de você estudar para compreender a Escritura. Em primeiro lugar tem o distanciamento temporal. O último escritor da Bíblia, que foi o apóstolo João, morreu há dois mil anos. Se eu tiver dúvida a respeito de um texto, por exemplo, que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu, eu posso pegar o telefone, e ligar para o reverendo Hernandes e dizer, pastor, isso que o senhor disse aqui, e quer dizer o quê? O que, é que o senhor quer dizer com isso? E ele me responde, mas eu não posso fazer isso com Paulo, não posso fazer isso com Pedro, não posso fazer isso com João, eu não posso chegar diante de Pedro e perguntar assim, Pedro... Me diz o que é que tu querias dizer quando escrevestes que Jesus Cristo foi pregar os espíritos em prisão. Ele foi para o inferno, ele foi ao Sheol, ele foi ao Hades, o que é que significa aquela passagem? Eu não posso fazer isso, porque Pedro está morto, porque João está morto, Davi está morto, Isaías está morto. Então nós temos esse distanciamento autoral. O autor morreu e eu não tenho acesso ao significado que ele quis transmitir, a não ser procurando esse a, a, significado no próprio texto que ele escreveu. O segundo distanciamento é o, é o distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em três línguas que elas são mortas ou não se fala mais. O hebraico, a maior parte, né, 90 e poucos por cento do Antigo Testamento, 95% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico bíblico ele não se fala mais hoje. Você tem o aramaico. Algumas porções da Bíblia, Daniel Jeremias, foram escritas em aramaico, que também é uma língua morta hoje, e o grego Koiné, o grego comum daquela época, no qual todo o Novo Testamento foi escrito, e que não é o grego que é falado na Grécia hoje, que é o demotiquê, é outro grego. Então, você está lendo um livro que foi escrito em línguas mortas, você está lendo uma tradução, então você tem que estar atento a isso, né? que você está lendo um livro que foi traduzido, livros é, que foram escritos em línguas que não se falam mais, a, e que isso aconteceu há muito tempo atrás, e aqui entra o meu terceiro, distancia, o meu terceiro distanciamento, que é, o distanciamento, é temporal, né? o distanciamento temporal, o último livro da Bíblia foi escrito há dois mil anos, faz muito tempo, não é um livro que foi escrito ontem, e porque ele foi escrito ontem, isso me traz a outro distanciamento, que é o distanciamento cultural. Os autores bíblicos eram, na grande na maioria, orientais, quase todos, né, orientais, na grande maioria, judeus, que moraram na região do Antigo Oriente durante um determinado período de tempo. Eles faziam parte de uma cultura que já não existe mais, a cultura do Antigo Oriente acabou. Existem as traduções, existem as histórias, os escritos que vêm daquela época, mas a cultura em que viveu é, o profeta Isaías não existe mais. A época do apóstolo Paulo, a Roma é, em que, do tempo em que o apóstolo Paulo viveu, a cultura helenística, ela já passou, ela já passou sobrepujada por outras por outras, é, por outras culturas, por outras tendências e assim por diante, não é verdade? Então, existe esse distanciamento. Então, veja, quando eu me aproximo da Bíblia, eu estou diante de um livro que é a revelação de um ser muito diferente de mim, que é santo, justo, verdadeiro, infinito, e que escreveu a sua revelação através de autores que estão mortos, numa cultura que não existe, em línguas que não se falam, há dois mil anos atrás, o último livro escrito. Então, entendeu por que, que não é simplesmente chegar a abrir a Bíblia e sair lendo e pregando de qualquer forma? Nós temos que levar essas coisas em consideração. Nós estamos lidando com um livro, lidando com um livro que é um livro muito especial. Ele é o único livro inspirado por Deus, mas ele é também um livro antigo, é um livro oriental, é um livro cujos autores estão mortos e que precisa de leitura para que nós é, possamos, precisamos de, de, de uma leitura informada para que nós possamos entender corretamente o seu significado, não é? Então nessa primeira parte aqui da aula eu estou mostrando a você por que que interpretação é necessária. Aqui eu quero trazer uma palavrinha, eu sei que tem muitas igrejas onde o estudo bíblico ele é desvalorizado, as pessoas acham que estudar os princípios de interpretação, estudar a história da igreja, estudar boa teologia, isso aí é alguma coisa que vai acabar atrapalhando o crente, e que o crente precisa só da sua Bíblia, precisa só da sua Bíblia, e se ele orar e tiver a sua Bíblia, ele então tem tudo o que ele precisa, eu não nego isso, eu creio firmemente que tudo o que nós precisamos saber para a nossa salvação está revelado na Bíblia, e que qualquer pessoa, qualquer pessoa, pessoa que tem só o primeiro grau, a né? pessoa que terminou o primário na minha época, né? como se chamava, a terminou o primário, se ela sabe ler, e se ela consegue ler a Bíblia na versão em português, Deus vai falar o coração dela. Deus vai falar sim. Qualquer pessoa, no uso dos meios ordinários, ela chega a entender o significado, o último e final da Bíblia. Eu não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que tem muita coisa na Bíblia que se perde, ou que é torcida, ou é ensinada errado, exatamente porque as pessoas não estudam. Elas rejeitam. Não é que elas não têm a oportunidade de estudar, não é contra essas eu não tenho nada. Mas é que tem pessoas que são teologicamente, né, literalmente contra estudar a Bíblia, dizendo que doutrina mata, letra mata, e assim por diante. Gente, isso aí é. É muito falso, né? Eu, eu, deixa eu contar uma história aqui, deixa eu contar uma experiência. Há muitos anos atrás, é, o presidente da minha denominação pediu para que eu fosse apanhar um preletor internacional no aeroporto de São Paulo e trazê-lo até o hotel. Ele vinha fazer conferências sobre missões. E era um homem muito conhecido, eu vou evitar dar o um nome aqui. Mas era um homem muito conhecido. Tinha uma igreja enorme nos Estados Unidos. E ele veio ao Brasil falar sobre missões, e ele não gostava muito de teologia. Bom, na época eu já, era, é, já tinha o meu doutorado em teologia, era chanceler da Universidade Mackenzie, era professor no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, sabia da importância da teologia. E quando recebi aquele, aquele irmão no aeroporto, entramos no carro e fomos conversando, é, à medida que íamos nos encaminhos para o hotel, e numa certa altura ele começou a falar mal dos teólogos, começou a falar mal dos professores de teologia, começou a falar mal dos estudiosos que se dedicam, passa a vida toda no seu gabinete, estudando Bíblia, e ninguém sai para fazer missões, ninguém sai para evangelizar, nunca ganharam uma alma na vida, aí aquilo foi me irritando, viu? eu quero confessar aqui, pedir perdão, mas eu fui ficando irritado com aquilo ali, aí teve uma hora que eu disse assim, eu disse assim para o professor, o senhor sabe ler, é, o senhor lê hebraico? Ele disse, olhou para mim assim, disse não. O senhor lê aramaico? Ele disse não. O senhor lê grego? Ele disse não. O senhor lê sua bíblia em que língua? Ele disse, eu leio em inglês só. só eu disse, eu leio em inglês? E eu respondi, o senhor, eu disse assim mesmo, o senhor está cuspindo no prato que o senhor come porque para o senhor ler a sua Bíblia em inglês, foi preciso que teólogos de gabinete se fechassem no seu escritório, pesquisando dias e anos a respeito da melhor tradução de uma palavra, para que o senhor, quando lesse a sua Bíblia em inglês, que é só o que o senhor sabe ler, o senhor pudesse ter o significado correto daquela palavra, conforme está escrito nos originais. Gente, esse homem ficou bravo comigo, né? Mas ele entendeu o meu ponto, e né? eu espero que você tenha entendido também. Eu não sou contra. Eu sei que, é, mesmo que uma pessoa é, tenha todo o conhecimento, é, entendimento a respeito das línguas originais, conhecimento de arqueologia, hermenêutica, teoria geral do conhecimento, e essas coisas todas, se ela não for guiada pelo Espírito Santo, ela nunca vai entender salvadoramente as Escrituras Sagradas. Ela nunca vai entender isso aí. Mas, por que uma coisa tem que ser contra a outra? Nós podemos lembrar aqui o lema da Reforma Protestante, não é que eu, eu já disse para vocês. Orare et labutare. Nós podemos ser pessoas de oração, que amam a Deus e pedem a Deus a direção de Deus, para que a gente possa entender a Bíblia. E nós podemos ser estudiosos da escritura, pessoas que gastam tempo para entender a palavra de Deus no seu contexto histórico, no seu contexto gramatical, seu gênero literário, os princípios de interpretação, como interpretar uma alegoria e assim por diante, tá certo? Então, é nessa convicção que nós estamos aqui nessa noite, nessa live, aproveitando para dar as boas-vindas aqui a todos vocês que estão chegando e que estão interessados em, e que estão interessados em conhecer mais a respeito, da, a respeito da interpretação da Bíblia. Lembrando que sempre teve uma Bíblia para se interpretar. Os autores do Antigo Testamento eles é, tinham o um Pentateuco. Não é? a, a nossa a religião do Antigo Testamento, o judaísmo, escreve com a revelação que Deus deu a Moisés dos cinco livros. Então... Os judeus tinham que interpretar o Antigo Testamento. Depois, os profetas interpretaram e escreveram. E os profetas tinham que ser interpretados. No Antigo Testamento, o Novo Testamento não estava pronto. Mas os autores do Novo Testamento citam muito os autores do Antigo Testamento. Né? E ao fazer isso, eles interpretam. Então, a interpretação sempre é necessária. Né? É sempre é necessário. Muito bem. Agora, queridos... É, essa, a questão da interpretação, quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe que a interpretação sempre girou em torno de alguns dilemas. Por exemplo, esse texto é literal ou alegórico? Eu devo interpretar literalmente ou alegoricamente? Esse texto que eu estou lendo é uma história ou é um mito? Por exemplo, o livro de Jonas. Ele é um livro histórico, está narrando uma narrativa, aquilo é uma narrativa ou é uma poesia, uma prosa? Prosa não, que prosa é narrativa. Ou é uma poesia que está contando uma história inventada, não é? é então, é alegoria ou é, grama, ou é literal? É história ou é mito? A Bíblia é clara ou obscura? Ou seja, ela é tão clara que eu não preciso de interpretação... Ou há pontos nela que exigem que eu precise estudar? E que pontos são esses? A exegese é aberta ou fechada? Por exemplo, tudo que eu podia saber a respeito da Bíblia se sabe hoje... A Bíblia já está esgotada... Depois de dois mil anos de cristianismo... Depois de dois mil anos de cristianismo... Existe ainda a possibilidade de alguma interpretação... De alguma novidade na área de interpretação um conhecimento novo que possa ser tirado da Bíblia. Não estou falando de nova revelação, não, viu, gente? Não creio em novas revelações. Mas eu estou dizendo, será que pode aparecer algum estudioso que de repente ele descubra alguma coisa na Bíblia que nunca foi visto antes? É possível, sim ou não? E se for, como é que a gente lida com isso? Nós cremos na Bíblia somente? Ou estamos abertos para novas revelações? Então, veja, a história da igreja ela é marcada por essas questões Sempre isso foi discutido, sempre foi discutido. E no curso que eu estou lançando nessa noite, estou oferecendo nessa noite, eu trato exatamente dessa, dessas questões, né? como a história da igreja, como na história, perdão, a igreja vem lidando com essas questões. Lidando com essas questões. Então eu já vou adiantando para vocês né, o assunto. E, é, hoje à noite essa live é uma live de lançamento do curso A Interpretação da Bíblia. Eu vou dizer para vocês exatamente o que é que nós vamos ver nesse curso. E se você está interessado, é só você colocar aí no comentário do Instagram, hashtag eu quero, hashtag eu quero. O hashtag é o jogo da velha, né aquele sinal do jogo da velha. Você coloca aí, eu quero, junto com eu quero, e você teria, e, e nossa equipe vai entrar com você, em contato com você, para mostrar para você, de que maneira você pode é, se inscrever no nosso curso. Agora deixa eu dizer, deixa eu mostrar para você o que é que nós o que é que nós vamos estudar em sala de aula. Eu vi uma pergunta aqui interessante, se vocês me permitem, me permitem, eu interromper aqui um pouquinho o script, para uma pergunta interessante que a pessoa botou ali. Mas o Espírito Santo não nos ajuda a entender a escritura? É verdade mas o Espírito Santo me ajuda a entender a escritura salvadoramente, salvadoramente, ou seja, a ter uma compreensão salvadora daquilo que o seu ensino quer dizer. Se eu colocar vários ateus numa sala de aula e der para eles 1 Coríntios 15, onde fala lá que os que se batizam pelos mortos, e aí, noutra sala eu coloco dez crentes fervorosos, sinceros, que só têm o primário, são cheios do Espírito Santo, dou o mesmo, dou o mesmo texto e pergunto para eles, para os dois grupos, qual qual grupo você acha, qual o qual significado daquela passagem? Que grupo você acha que vai ter a melhor condição de responder? Eu tenho para mim que muitas questões da Bíblia é uma questão simplesmente de conhecimento histórico. Os ateus, preparados, conhecedores, eles vão saber que na época de Paulo tinha uma seita que se batizava pelos mortos. E que Paulo está usando isso aqui para provocar ciúme nos coríntios. Mas os irmãozinhos que estão no outro quarto, que nunca leram nada a não ser a Bíblia, eles não têm acesso a esse conhecimento. E eu não creio que o Espírito Santo vai chegar, na, vai revelar na cabeça deles que Paulo está falando de uma seita, de um grupo sectário que tinha... É, que tinha a, a, essa prática de batizar pelos mortos. Não é? Então, o Espírito Santo nos dá uma compreensão salvadora da Bíblia. Por exemplo, eu leio primeiro, se eu dera ao ateu, se eu dera a um ateu, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho onigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna e pedir para o ateu interpretar, o ateu vai dizer é, Deus é theos no grego, significa a divindade judaico-cristã, Amor é o verbo agapal que dá a ideia de um amor com sacrifício. Filho, ruíos. A vida eterna é a palavra aionios, que significa por toda a eternidade. É isso o significado, né? Esse versículo está dizendo que existe um Deus que amou o mundo e que deu seu filho para salvar. Aí o ateu vai dizer, mas eu não creio nisso. Se você dá o mesmo texto para um irmãozinho, que só lê português, ele vai ler o versículo e vai dizer... Bom, o livro está dizendo que Deus ama e que Deus deu Jesus para salvar. Eu creio nisso. Então, é essa a diferença que faz o Espírito Santo. O Espírito Santo dá uma compreensão salvadora, mas ele não traz conhecimento. O Espírito Santo não ensina gramática, o Espírito Santo não ensina grego, o Espírito Santo não ensina hebraico, o Espírito Santo não ensina história, o Espírito Santo não ensina nenhuma dessas coisas que a gente precisa para poder interpretar a Escritura corretamente. Tá bom? Olha só o que, é que a gente vai ver nesse curso que nós estamos lançando hoje. No primeiro bloco eu vou falar a respeito de como a Bíblia foi interpretada no período apostólico e pós-apostólico. Eu vou falar como os apóstolos interpretavam o Antigo Testamento. Vou falar sobre a escola de Alexandria, que era uma escola que só interpretava com alegoria. E tem muita gente que faz isso hoje. A escola de Antioquia, que se levantou contra e que foi a primeira a trazer os princípios do método gramático histórico, e a interpretação dos pais latinos, como por exemplo Agostinho, Jerônimo, todos aqueles que é, lançaram a base da cristandade ocidental, né, por assim dizer. Depois a gente vai entrar no período da Reforma e da Pós-Reforma. Quais foram os princípios usados pelos reformadores para a interpretação? Como é que a Bíblia era interpretada na Idade Média? E depois da reforma protestante, como é que ficou essa questão da Bíblia, especialmente à luz da igreja católica? E os puritanos, né, os famosos puritanos, será que é, eles souberam interpretar a Bíblia corretamente? E aí, gente, nós vamos entrar num período extremamente importante, que é o período moderno. O iluminismo e sua interpretação na Bíblia. E aí nós vamos falar do método histórico crítico, que nega que a Bíblia é a palavra de Deus. É de onde surgiu o liberalismo teológico, que deu base para hoje o pessoal falar a respeito a da, de que tem trechos na Bíblia que não, não são verdadeiros, são culturais e que não se aplica para o dia de hoje e assim por diante. Depois eu vou falar sobre as críticas formais da Bíblia, depois nós vamos entrar no período pós-moderno, onde eu vou falar sobre o impacto da pós-modernidade na interpretação bíblica, o surgimento das hermenêuticas pós-modernas, tipo de é, interpretação. É, você sabia, por exemplo, que a teologia da libertação é uma hermenêutica pós-moderna? Pois é, você sabia que muitas dessas igrejas modernas, esses grupos evangélicos e seitas usam as teorias é, de interpretação da pós-modernidade? E eu vou terminar com alguns aspectos práticos mostrando a confiabilidade da Bíblia, como usar o método gramático histórico para entender a Bíblia e preparar sermões, como interpretar e pregar nas cartas de Paulo e um pouquinho a respeito da nova homilética, que é a nova maneira é, de se interpretar a Bíblia não é, que está surgindo por aí. Gente, é um curso muito completo e eu queria então trazer para vocês agora algumas perguntas, né, dá oportunidade se você tem... Aqui eu vou abrir, aqui, muito bem, tem algumas perguntas aqui que eu já vou tentar responder, né? O Vitor Lima faz a pergunta, qual versão da Bíblia o senhor entende como a mais completa e de uma leitura clara? Eu acho que no momento, a nova Almeida atualizada é a Bíblia que melhor satisfaz esses critérios, tá bom? Essa, nessa, essa Bíblia é uma Bíblia muito fiel na tradução, tem uma linguagem muito acessível e com certeza vai abençoar aqueles que querem é, aqueles que querem aprender ou ler mais a, a palavra de Deus de maneira mais mais clara né ah, tem uma pergunta aqui é, é verdade é uma pergunta é verdade que a Bíblia perdeu sua essência que já foi traduzidas várias vezes não a Bíblia não perdeu sua essência nós temos manuscritos antiquíssimos que remontam aos originais, a Bíblia de hoje é a mesma da época do apóstolo Paulo, o Antigo Testamento, né? a Bíblia de Paulo é, a mesma, é o mesmo Antigo Testamento nosso, e nesses dois mil anos, o que se fez foi descobrir mais e mais manuscritos que confirmam que a Bíblia que nós temos, ela é de fato a Palavra de Deus. Existem traduções, existe um texto original, existe um texto construído, né? é, que, a, que nós entendemos que reflete bem o original, e ele foi traduzido em várias versões, mas é a Palavra de Deus, as traduções são muito boas em português, a Nova Almeida, a NVI, por exemplo, Nova Versão Transformadora, Almeida Revista e Atualizada, todas são é, traduções muito boas de que nós temos hoje. Aqui tem uma outra pergunta muito importante, como posso ter acesso à etimologia das palavras bíblicas, que assim compreendo melhor o texto? Olha, a melhor maneira é você ter uma Bíblia interlinear, você ter um dicionário bíblico, ou você ter algum programa de computador, ou laptop, ou celular, algum aplicativo da Bíblia, que geralmente ajuda você quando você chega numa passagem bíblica que tem um texto, que está no original, não é no grego, no hebraico, e você quer saber exatamente o significado daquela palavra. Então hoje em dia é, tem, é, já tem muitas facilidades, não é? Bom, uh, tem outra pergunta aqui. Como interpretar fatos culturais à sociedade contemporânea, pois temos costumes bíblicos cultu culturais? Olha, a Bíblia reflete alguns costumes culturais, mas uh, muita coisa na Bíblia está baseada não em práticas culturais, mas em revelações teológicas, em afirmações bíblicas. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai defender a liderança do homem e o companheirismo da sua mulher, ele se baseia lá na interpretação de Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Não é isso? Ele faz uma interpretação teológica, não é cultural. Não é cultural. Então, aquilo que não for defendido teologicamente é cultura. Por exemplo, o, o, o beijo, né? Saudar os irmãos com um beijo santo. Isso é cultura. O uso do véu, isso é cultura mas determinadas práticas são baseadas na teologia, no ser de Deus e na Bíblia, e aí a gente não pode, a gente não pode descartar como sendo cultural. Tem uma outra pergunta aqui, a teologia bíblica vem do liberalismo? Inicialmente sim, ela começou dentre os liberais, mas depois ela foi apropriada por teólogos bíblicos competentes, né? como por exemplo Herman Boss, como... É... O, outros, agora está fugindo o nome de um cara muito importante aqui, já já chega, já já chega, tá certo? Mas começou de fato entre os liberais, mas depois foi apropriado pelos teólogos bíblicos. Olha, aqui tem uma pergunta interessante, os presentes que Jesus ganhou quando nasceu eram aleatórios ou tinham um significado? Eles eram aleatórios, eles significavam simplesmente a expressão de riqueza, de honra daqueles que estavam honrando Jesus, porque não tem, a Bíblia não fala de nenhum sentido especial para ouro, incenso e mirra. Né? A Bíblia não dá um significado aleatório, eh, teológico, oculto. Né? É uma passagem que tem que ser lida eh, como história. Não tem, de, o autor, Lucas, não, o Mateus, não pretendeu trazer nenhum sentido oculto aquilo ali. tá certo? Estudar lógica e filosofia ajuda na interpretação? Ajuda sim. Só tem que ter cuidado para não atrapalhar, porque tem que ser santificado e usado em oração. Ah, pastor, como posso argumentar sobre os manuscritos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo? Olha, você pode dizer a verdade, que nós temos aí milhares de manuscritos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, e que eles estão nos museus, em vários museus espalhados pelo mundo, ninguém tem a Bíblia toda somente, é isso de que existe no Vaticano, é uma sessão secreta onde existem documentos da Bíblia que só existem lá. Isso não é verdade. Tudo que nós temos a respeito da Bíblia é público. Por isso ninguém pode alterar. Se eu fizer uma alteração na Bíblia, outra pessoa vai saber, porque ela tem acesso ao mesmo manuscrito. Ao mesmo manuscrito. tá certo? Aqui tem... Ah, sempre vem essa pergunta aqui, Jesus é a chave hermenêutica, como diz Caio Fábio, gente, não tem uma live que eu faço que não apareça essa pergunta, né? Então eu vou só dizer para você que você dê uma olhada aqui, procure aí, chave hermenêutica Augusto dos Nicodemus na internet e você vai encontrar alguma coisa que eu já falei a respeito disso aí, né? Essas são algumas perguntas não é, que apareceram aqui na minha caixinha. E agora eu quero apresentar para vocês o meu curso de interpretação. Não é? Muitos de vocês têm procurado, interessado em aprender sobre interpretação. Eu lembro, mais uma vez, não, eu tive a oportunidade de me formar. Minha formação é nessa área de hermenêutica, de interpretação bíblica. Tanto o meu mestrado, como doutorado, pós-doutorado foram nessa área. Então é um assunto que eu me sinto assim muito, muito tranquilo, né? muito à vontade. O que eu estou oferecendo é um curso de 20 aulas gravadas... ...onde eu trato de todas essas questões e muitas outras. E muitas... O curso é muito rico, né? tem muita, muita coisa, muito conhecimento. Por isso que se você adquirir o curso, você vai ter um ano inteiro de acesso ao curso... ...para com calma ler, meditar, rever rever essas aulas e aprender os princípios que nós estamos trazendo ali. Você terá um ano de acesso ao conteúdo, e depois, vamos imaginar que você quer mais, não é? Então você pode é, renovar isso posteriormente. Então se você está interessado, você escreva aí no comentário. Hashtag eu quero, né? O jogo da velha, eu quero. E a nossa equipe vai entrar com você. Mas eu sei que você está esperando agora a questão de quanto custa isso aí. Alguém vai até dizer assim, Pastor, não devia dar de graça, não, de graça receber, de graça dar. Gente, meus estudos de doutorado, pós-doutorado e mestrado não foram de graça. Foram investimento, não é? Investimento. E comprar livro, pagar curso, viagem e assim por diante. Então é conhecimento né, que é passado e ele tem um valor. Você pode adquirir esse curso é, por apenas R$ É verdade, é verdade aí, oh, 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 equipe? R$ 28,94. Menos de R$ reais por mês. 12 vezes de R$ 28,94. Ou então R$ reais à vista. Olha, gente, isso aqui é uma condição especial para você que está assistindo essa live de lançamento. Se você está interessado, coloca aí no comentário, hashtag, não é? aquele famoso jogo da velha, hashtag, eu quero, tudo junto. E nossa equipe vai entrar com você. Gente, menos de 30 reais por mês conhecimento que foi adquirido a vida toda, cursos feitos no exterior a respeito de interpretação bíblica, que eu gostaria de compartilhar, porque eu sei que essa é uma das maiores necessidades da igreja, você diz assim, não, mas eu não quero, eu não é, devia ser de graça, não tem problema, eu tenho centenas e milhares de sermões, expositivos, aulas que estão na internet, no YouTube, entra, por exemplo, no meu canal, vai lá, tem muita coisa, é de graça, pode fazer, mas esse curso em especial, ele custa alguma coisa, são 12 vezes de R$ 28,94 ou R$ 297 à vista. Agora, essa é a condição de lançamento do, do curso, né, que é hoje, esse é de lançamento, porque a partir de Uh, isso vai ficar disponível, a equipe está me dizendo aqui, isso vai ficar disponível até sexta-feira. E aí o valor passa a ser quase R$ reais. Então agora você pode, fazer, é, você pode fazer a sua inscrição nessa condição muito especial. Né? São mais de R$ reais de desconto. Então basta você colocar aí hashtag eu quero. Ou se você preferir, entre direto no site. O site é augustosnicodemos.com.br barra interpretação da Bíblia e faça a sua inscrição, tá certo? Agora, é, eu sei que você vai dizer, mas e se eu não gostar, eu vou em investimento? Você tem 15 dias para entrar na, na área do aluno, dar uma olhada no curso, ver se você gosta, se é o que você queria. Se você não quiser... O, o seu dinheiro será devolvido integralmente, é essa a garantia que eu estou dando para você. O curso é livre, o curso não é um curso de pós, não é um curso reconhecido pelo MEC, é um curso onde eu compartilho essas regras e princípios de interpretação, tá bom? Até sexta-feira você tem essa oportunidade, tá bom? Até sexta-feira você tem o um curso por esse valor, depois você vai ter que entrar na regra dos 400, por mês, 400 reais o custo todo, não é? Não é verdade? Gente, se você tem interesse nesse curso, então é só você escrever aí no comentário, hashtag eu quero, e a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai passar para você um link, onde você vai ter todas as informações necessárias para fazer esse curso. Eu estou vendo aqui várias pessoas fazendo, fazendo perguntas, né? a respeito da questão da interpretação da Bíblia, e dá para ver como um curso como esse poderá ser útil. Deixe-me ver aqui se na caixinha terá como... É, nós temos aqui... Rapaz, quanta pergunta, né? eu não queria ter muito tempo... Uhum. Muito bem, tem uma pergunta aqui, onde encontro informações sobre esse curso? É só você colocar hashtag eu quero e você vai ser contactado pela nossa equipe. Se você preferir ir direto no site, o site é augustosdecodemos.com.br é, barra interpretação da bíblia e ali você vai ter todas as informações que são necessárias. Olha que pergunta, acredita que Israel ainda tem alguma promessa a ser cumprida? Essa é uma grande questão também, não é? A questão escatológica nós precisamos ter entendimento para poder é, decifrar a escatologia bíblica, para poder entender o que, que a Bíblia fala a respeito do futuro, a nação de Israel. Eu não vou responder essa pergunta agora, tá certo? Mas eu vou dizer que se você seguir os princípios bíblicos de interpretação, você poderá chegar a uma resposta surpreendente, não é surpreendente. Ah, tem uma outra pergunta aqui. Qual a teologia mais nociva em nossos dias, a da prosperidade ou a liberal? Por incrível que pareça, ambas são igualmente nocivas. Tanto a teologia da prosperidade como a teologia liberal, elas produziram ou são fruto de um sistema de interpretação que nega a autoridade da escritura, que rejeita o poder de Deus na, em se manifestar através da palavra escrita, não é? Ah, o que é que o pastor acha da NVT, Nova Versão Transformadora? Top, gostei. Outra pergunta: Grego e hebraico é necessário para interpretar melhor a Bíblia? É importante, mas não é essencial. É importante porque você tem acesso ao que disse o apóstolo Paulo, ao que disse é, o apóstolo João diretamente. Mas aí você vai precisar estudar bastante grego, não é? bastante hebraico para você entender o que é que Isaías quis dizer. E outras pessoas já fizeram isso por nós. Os teólogos de gabinete já fizeram isso por nós, não é eles dedicaram a vida a traduzir a escritura na língua corrente para que você pudesse ler com segurança uma tradução que está refletindo com fidelidade a palavra de Deus. É... Pastor, que material em grego você indica para entender os textos bíblicos? Olha, tem muito material, tá certo? A melhor coisa, se você quer realmente conhecer grego, é você se matricular é você se matricular numa, num, num seminário teológico, numa escola de teologia que ofereça o curso de grego, para que você possa estudar e aprender bem o que é que está sendo é, dito na palavra de Deus. Se você quer ser um autodidata, escreve aí. Eu recomendo o livro é, Coine, com um C, C-O-I-N-E, com um acento circunflexo, do reverendo Francisco Leonardo, que é meu sogro. Ele tem um livro de grego, é uma gramática autodidata. É, é, perdão, vou só pegar uma coisinha aqui. É uma gramática autodidata, onde ele coloca os princípios de interpre... de, 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 da, da gramática grega. Foi nesse livro que eu aprendi a, o grego. Estudando, eu aprendi a ler o grego nessa gramática aí, que ainda hoje está disponível, tá bom? Se você está interessado em fazer esse curso, gente, e, e aprender esses princípios de interpretação, é só você colocar aqui, hashtag eu quero, hashtag eu quero, lembrando que são 12 vezes de 80, de 28, perdão, olha só, é 12 vezes de 28,94 ou 297 à vista, condições agora, de lançamento agora. Isso vai no máximo até sexta-feira, e depois nós, vamos ir pro, nós iremos para o preço normal, tá certo? Vamos ver aqui algumas... Ah, me, fala, algumas perguntas, me fala um pouco da lei e da graça. Muito bem, essa é uma distinção muito própria de Lutero, não é? Para nós, reformados, lei e graça estão tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A lei é dada para mostrar o nosso pecado, que nós precisamos de Cristo, e a graça de Deus nos apresenta Jesus Cristo, como sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador eficiente e suficiente. Tem uma pergunta aqui que apareceu já pela terceira vez. O que o Senhor pode falar sobre a unção que é, você honra? É, não entendi direito, né? Mas eu sei que pergunta é essa. Muita gente pergunta a respeito daquela passagem de 1 de João, onde o apóstolo João diz assim, a unção que vocês receberam, permanece em vocês e vocês não precisam que ninguém ensine vocês, porque ela ensina. João estava falando a respeito do Espírito Santo, e é verdade, nós não precisamos de outro mestre, que é o Espírito Santo. Agora, isso não quer dizer que o Espírito Santo ensine somente através de revelação e de profecia. Enquanto, durante a semana, eu estou debruçado nos comentários bíblicos, estudando a Palavra de Deus lendo o grego, o hebraico, preparando o meu sermão, o Espírito Santo me guia no estudo para que eu aprenda o que é que o texto grego está dizendo. Então, o Espírito Santo é o meu guia, ele é o meu mestre, só que ele me guia e me ensina, não somente através de revelação, de profecia ou de sonhos, visões, mas através do trabalho duro de pesquisar, de estudar, de aprender de escrever, de publicar, é assim que o Espírito Santo me ensina, para que eu possa ser um bom pastor e um bom mestre, tá bom? Se você está interessado no nosso curso, lembra aí, é condição especial, você coloca aí o hashtag eu quero, hashtag eu quero, e você vai ter o contato aí da nossa equipe, né? deixa eu só ver aqui é, se a nossa equipe aqui está dizendo alguma coisa, muito bem, tá, tá só, tá continuando aqui, tá dizendo que tá tudo ok e que a conexão tá boa, tá tudo em ordem, tá é isso bom. É importante, né? A gente pensa que uma live assim é muito simples, é só botar o celular, não é não, né? A gente, a importância é muito grande para que a gente possa fazer sozinho, graças a Deus, pela nossa equipe. Aproveita aqui para é, elogiar e agradecer a equipe da, dos irmãos da Skip que estão em parceria comigo, não é com a Genebra Edições que é o nome da da, da, da instituição que oferece esse curso aí, e é uma turma muito boa, estou muito feliz com a participação. Gente, voltando aqui, voltando aqui, interpretação da Bíblia. Eu tenho tido a oportunidade de é, pregar em vários lugares ao redor do mundo e aqui no Brasil como pregador convidado e eu tenho, quando eu vou pregar numa igreja, olha só isso, quando eu vou pregar numa igreja, é, geralmente primeiro tem tenho o culto, né, em que passam bastante tempo e depois me dão a palavra para pregar. E durante aquele tempo em que eu fico é, sentado ali, ou, ou na audiência, ou lá em cima, esperando o momento da pregação, então tem gente dirigindo louvor, o pastor dando sermão na igreja gente trazendo testemunho em tudo e a gente ouve cada coisa cada coisa que a gente diz assim Senhor onde é que esse pessoal está tirando isso aí não é onde é que o pessoal está tirando essas informações porque se você fizer uma leitura simples da Bíblia no contexto histórico no contexto gramático, correto respeitando o gênero literário então por que é que eu não sei de onde é que essas pessoas tiram essas ideias não é? essas ideias aí então eu e eu por isso que eu sempre coloquei no meu coração o que o Brasil precisa, o, o que a Igreja Evangélica Brasileira precisa não é descobrir que a Bíblia é a Palavra de Deus. Isso ela já acredita. O que ela precisa é aprender a interpretar a Bíblia, interpretação da Bíblia. Porque tem cada interpretação que eu fico olhando assim, de onde é que saiu isso aí, não é? De onde é que saiu isso aí? Por isso que eu... Estou oferecendo essa, esse curso aí para vocês, para ajudar vocês na interpretação da Bíblia. Você não precisa ser um mestre. Agora, é verdade, o curso, o nível é alto, viu? Eu vou avisando. É um, é um curso que vai exigir um pouquinho de estudo da sua parte, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que pesquisar. É, no final, você vai ter um certificado, um diploma, que eu vou assinar dizendo que você concluiu o curso. Esse curso, ele só vai ter valor se a escola onde você for estudar ou no instituto que você for fazer, disser que ele tem valor e aceitar como crédito. Porque ele não é reconhecido pelo MEC, ele não é um curso de pós, é um curso livre, tá certo que visa apenas trazer conhecimento. Tá bom? Então, ele está sendo oferecido até sexta-feira em condições especiais, 12 parcelas de R$ 28 reais e poucos centavos ou Quase 300 reais de uma vez só. Você pode pagar no boleto. É que, vou perguntar à equipe aqui é, quais são os meios de pagamento, né? Eu acho que eu não anotei isso aqui. Acho que interessa para todo mundo, né? Mas pagar como, né? Eu tenho para mim que é Pix, boleto e cartão de crédito, se não estou enganado. Estou esperando aqui a equipe me responder. Aqui. Bom, vamos ver. Já já eles vão dizer aqui né? na, na, no, no, no WhatsApp né? que é uma maravilha. Tá bom? Então, gente, aqui tá dizendo, olha aqui, já chegou a resposta. você que é uma equipe competente, não é? Olha, cartão de crédito em até 12 vezes e você pode usar dois cartões. Equipe é isso mesmo, tá ficando barato demais isso aí, ó. 12 vezes no cartão de crédito você pode usar dois cartões, o Pix à vista e boleto bancário à vista. Olha só. E a garantia de 15 dias, que se você em 15 dias não gostar, não gostar, então você pode é, dizer que não gostou e vai receber o seu dinheiro de volta. Não é? Essa é a garantia que eu lhe dou nesse curso, tá certo? De forma que você não vai ser enganado. O objetivo não é fazer dinheiro, o objetivo é espalhar conhecimento. Mas tem custo, é? tem custo. Por isso que nós estamos oferecendo. Se você tem interesse, escreva aí no comentário, hashtag eu quero hashtag eu quero e aí a nossa equipe vai entrar em contato com você gente eu aqui vou é, ver mais algumas perguntas que estão aparecendo é... <risos> sempre aparece umas pessoas e sempre aparece umas pessoas interess... interessantes aqui com, 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 com as perguntas interessantes né? eu, eu, eu rio mas eu acho melhor tá Aí tem uma pergunta aqui que vale a pena, olha aqui, a pergunta do Oswaldo Telvino, por que teologia reformada? Por que teologia reformada? Olha Oswaldo, todo mundo tem uma teologia, queira ou não, até quando você diz assim, eu não tenho teologia nenhuma, isso aí é uma declaração, isso aí é uma declaração teológica, quando você diz assim, eu não tenho teologia, teologia não serve, teologia não presta, ou então eu não preciso, tá certo? Então, é, todo mundo tem uma teologia. Quando a gente fala teologia reformada, a gente quer dizer teologia bíblica, porque a gente entende que os reformadores, eles recuperaram a teologia que se perdeu, a teologia dos apóstolos, a teologia do Novo Testamento, que se perdeu durante a Idade Média, debaixo da Igreja Católica. A Igreja Católica fez uma confusão, misturou muita coisa os reformadores eles limparam a teologia por assim dizer e nos deram a teologia bíblica e por isso que nós seguimos a teologia dos reformadores é a mesma coisa de dizer teologia bíblica não é antes de ser reformado eu sou bíblico eu sou paulino eu sou cristão acima de tudo isso é que é que é o mais importante tá certo vamos ver aqui mais alguma uma pergunta porque já está chegando a hora da gente terminar. Olha aqui. Tem uma pergunta aqui da, da Vila Bela Doce. Por que não é vitalício? Tem material ou só as aulas gravadas? Olha, nós né, o curso vitalício não é nossa ideia, né, fazer um curso vitalício. Nós queremos é, a todo curso tem validade, não é? Quando eu fiz os meus cursos e eu paguei para fazer os meus cursos, eu tinha que um tempo para poder realizar as leituras, cumprir os compromissos e tudo mais, e depois acabou, não é? Eu, por exemplo, não posso voltar agora para o um seminário de Westminster e terminar uma matéria que eu comecei e que eu nunca terminei, me lembro. Né? Alguma coisa que aconteceu nesse sentido durante um curso de verão que eu não pude terminar. Então, perdeu já, caduca. Então, isso é em todo lugar. Por isso, nós não podemos oferecer de maneira vitalícia, tá certo? Então, mais um ano, eu lhe garanto que um ano, um ano é suficiente para você estudar as 20 aulas, você pesquisar, fazer as suas anotações. Vocês vão receber material é, escrito, sim. Tem, eu esqueci de responder. Vocês vão receber material é, é, na forma de é, slides e tem um, um material até que você vai poder usar depois, se você quiser dar uma aula, alguma coisa nesse sentido. Tá bom, gente? Estamos chegando ao fim. Escreva aí, hashtag, eu quero, se você está interessado nesse curso que nós estamos lançando nessa noite, a interpretação da Bíblia. Tem uma pergunta se o curso tem interpretação do livro de Apocalipse. Não, diretamente não. Porque ele não é um livro que... o curso ele não ensina a interpretar Cada gênero literário da Bíblia. Ele fala dos princípios gerais. Mas ele vai ajudar você a entender Apocalipse dentro do seu contexto natural, é, histórico, cultural em que ele foi oferecido, né? em que ele foi dado. Muito bem, gente. Nós estamos agora já com uma hora de live. Eu quero agradecer a presença de todos. Estou caminhando aqui para o final. Terminando dizendo e lembrando para vocês que essa condição especial é até sexta-feira, 12 vezes no cartão, olha só, 12 vezes no cartão, de R$28,00, vinte 28 e alguma coisa, ou menos de R$300,00 no Pix, no boleto bancário, com a garantia de 15 dias de dinheiro de volta se você não gostar. É só você colocar aí, hashtag eu quero, e você terá acesso, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua participação, tenha uma noite abençoada e eu espero ver você na sala de aula. A sala de aula. Um grande abraço e até muito breve. Tchau.